0: tivemos junto também, não foi, Gil? Ali em Sumé, um culto abençoado. Estamos também trabalhando o mês da juventude né, ali na nossa cidade de Sumé. E Deus, irmãos, tem feito maravilhas, tem feito proezas durante esse mês. Ali tem usado os jovens, tem usado a juventude. E para a glória de Deus, ontem duas vidas se entregou a Jesus. Né? Uma publicamente, ali em Atucuto, e hoje, antes de eu vir para cá, a irmã ligou e disse: Minha irmã que chegou em casa confessou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, e estamos trabalhando com o tema lá, recomeçar. É parecido um pouco aí com decisão, o poder da decisão. Então, nós estaremos trabalhando, irmãos. Não estarei trazendo nada de novo que vocês não tenham ouvido durante este mês, com certeza. Foram ministrados né, os seus corações diante da Palavra do Senhor, por meio dos seus servos, mas estaremos refletindo mais uma vez na nossa memória a, a Palavra do Senhor. E eu convido a igreja a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 24. O texto base aí é o versículo 15, né, mas vamos ler do verso 1 ao 15 tá certo, irmãos? E estarei conversando com a igreja nesta noite sobre decisão, né? Trabalhando aqui alguns pilares da decisão que é necessário para nossas vidas. Josué, capítulo 24, versículo 1 ao 15. A minha igreja diz assim a palavra do Senhor. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem e chamou os anciões de Israel, os chefes, os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naô, viviam do outro lado do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, trouxe a Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhes dei Isaac, a Isaac, dei a Jacó e a Esaú dei como propriedade as montanhas de Ceim, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com, com o que fiz ali. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerras e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos Amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, se levantou e lutou contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão e ele teve que abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e os mesmos fizeram também os amorreus os ferezeus, os cananeus, os eteus, os gegaceus, os eveus e os rebusseus, porém, eu os entreguei nas mãos de vocês, enviei vespões adiante de vocês e os expulsaram diante de vocês, bem como os dois reis dos amorreus e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isto, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidade em que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e, comer, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, tema o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Lance fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, e no Egito, e sirva o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses os amorreus em, em cuja terra vocês estão morando, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra e nós nos curvamos diante dela, Senhor humildade pedimos a tua graça, Pai e cremos que essa palavra transforma vidas que essa palavra transforma corações que essa palavra nos leva a Deus e o objetivo é nos levar mais perto de ti e nos leva a Deus a tomar a decisão mais importante da nossa vida que é te servir, Senhor Pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e nos conduza o nosso coração a se inclinar nesta noite para Ti. E saímos, ó Deus, não da mesma forma que entramos nesta noite, mas com a decisão no coração de te servir com integridade e fidelidade, Senhor, pois destas coisas se agrada o Senhor em nossas vidas. Ó oh Deus, continua abençoando esta igreja, este departamento, a liderança, Senhor. Levanta cada vez mais jovens comprometidos com o teu reino. Nós assim te oramos, em o um nome de Jesus. Amém e amém, meus amados irmãos. Antes da gente é, continuarmos, quero apresentar: veio comigo o Jovem Lucas. Né? O jovem Lucas veio conosco, né? está ali na entrada, minha esposa, Normanda. E meus dois filhos, né? O Gabriel e o Natanael. E hoje também é uma noite de alegria, um dia da alegria. Minha esposa está aniversariando hoje. Está vendo que coisa maravilhosa, né, irmãos? Bom, irmãos, a nossa vida ela é feita de decisões, ela é construída em cima de decisões que fazemos. Isso se dá, irmãos, pelo fato de Deus ter nos criado desta forma com um poder de decisão. A isso nós chamamos de uma doutrina bastante conhecida na Bíblia, livre arbítrio, onde muitos, infelizmente, tentam negar essa doutrina, mas de Gênesis a Apocalipse ela está escancarada. Pois Deus não nos fez robô, Ele nos fez ser livres com o poder de decisões. É certo, irmãos, é fato que quando o pecado entra na vida do homem, quando o pecado entrou ah, por meio de Adão na humanidade, esse poder de decisão foi afetado, e continuamos decidindo, porém com a inclinação para o mal, para o pecado. É por isso que a graça de Deus ela é estendida sobre nossas vidas, e precisamos agora, do auxílio do Espírito Santo de Deus para nos conduzir às decisões corretas. No Salmo 25, verso 8, se não falo memória, a palavra do Senhor nos diz que bom, justo e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. E a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho, é um meio, é um dos meios principais que Deus usa para nos conduzir às decisões corretas da nossa vida. Pois bem, irmãos, Josué estava chegando ao final de sua carreira. Chegaram aos 110 anos de idade, esse grande líder da história de Israel. E ele reúne o povo, todo o povo de Israel, em Siquem, onde ali havia um santuário ligado à história dos patriarcas. E ali Josué passava, ou passou a narrar a história do povo de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do poder operante de Deus na história do seu povo. Desde lá Abraão até Josué. Lembramos que a história do povo de Deus se inicia com Abraão, onde Deus o chama ali em Gênesis 12... A cidade de Ur dos Caldeios, no meio da perdição da idolatria, e constitui ali o seu povo. E Josué, diante desse, dessa conversa, desse discurso do, diante do povo, ele narra a história, a história do poder de Deus na vida do seu povo. Mas Josué, irmãos, não só relembra a história do povo de Israel, do poder de Deus diante do seu povo, como também ele convida aquela nova geração a fazer parte dessa história, e assim a palavra do Senhor nos convida também, como igreja, você, como pessoa que está nesta noite, a se incluir nessa história do povo de Deus, pois ela não se encerrou ali em Josué, ela não se encerrou em Atos, ela continua. Essa história continua aberta e o Senhor continua convidando pessoas, eu e você nesta noite, a fazermos parte, a tomar a maior decisão da nossa vida e passarmos a fazer parte do seu povo. Tomando assim uma decisão consciente, definitiva, ao lado do Senhor. Como falamos, eu e você podemos hoje fazermos parte da história do povo de Deus. Você quer fazer parte da história do povo de Deus? Ou você quer continuar fazendo parte da história do povo de Deus? É uma decisão sua. É uma decisão nossa. A qual o Senhor nos coloca diante de nós. Como foi falado nesta noite, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, o Senhor chama o povo, convoca e diz, eis que, que coloco diante de vocês. A vida, a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda diz, escolhe, pois, a vida para que vocês possam viver. É uma questão de decisão. Como falamos, irmãos, a nossa vida, ela é construída em cima de decisões. Não temos como fugir. Não temos como evitar. A pessoa que está do seu lado, que você está constituindo família, foi uma decisão sua, os filhos que nasceram do seu ventre, foi uma decisão sua, se você serve ao Senhor, está servindo, continue, porque foi uma decisão sua, e eu quero compartilhar nesta noite, alguns pilares, que precisa ser observado, seguido, para tomarmos as decisões corretas da nossa vida. Se negarmos, se nos desviarmos desses pilares, continuaremos tomando nossas decisões, mas as decisões erradas e equivocadas. E lembrando, irmãos, que as nossas decisões, elas há consequências em todas elas. Nós precisamos ter ciência de tudo isso. Dito isso, irmãos primeira coisa que eu quero observar, o primeiro pilar que devemos observar é que tem que ser baseado na palavra de Deus, as nossas decisões, as decisões corretas que devemos tomar, precisa ser baseado na palavra de Deus, No verso 2, a parte B, ainda na parte A ele diz, Assim diz o Senhor, essa era uma expressão, irmãos, onde o profeta era usado por Deus, o pregador, onde ele estava declarando que ali aquelas palavras, não era ele que estava falando, mas era a palavra de Deus, era o próprio Deus falando. Se você voltar um pouquinho, no, verso, no capítulo 23, no verso 6, Josué discursa para, ali, para o povo e exorta o povo a observar a lei de Deus. E ele diz, portanto, meus irmãos, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita e nem para a esquerda. Então, meus irmãos, primeiro pilar, como base para uma decisão correta e sábia, e essa decisão que o Senhor nos conduz deve ser na palavra de Deus. E eu pergunto a você, as suas decisões até hoje, como crentes, como não crentes, têm sido baseadas em quê? Muitas das vezes, irmãos, é verdade. Tomamos decisões, as nossas decisões têm sido baseadas em nossos próprios pensamentos. Têm sido baseadas pelos nossos sentimentos, pelo que achamos que é melhor, e não pela palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado disso. Nós precisamos observar esse princípio indispensável para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, lá no livro de Salmo, no capítulo uh, 119, versículo 5, ele diz, lanta para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Isso significa que a palavra do Senhor, ela é quem nos guia, ela é quem nos orienta, ela é a luz para a nossa vida, ela é a luz para os nossos pés, para que não vacilem. Ou seja, se tomarmos nossas decisões fora da palavra de Deus, estaremos correndo grande risco de cairmos no abismo, de nos distanciarmos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Meus irmãos, é preciso observar esses princípios. E a respeito da maior decisão, que é a nossa salvação, nós encontramos o um relato em João 5,39, onde Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vocês cuideis inter nelas a vida eterna, elas quem testificam de mim. Então, o caminho que nos conduz à decisão, a maior decisão da nossa vida, de nos levar até Deus, de perdoar os nossos pecados, está baseado na sua palavra. Está baseado na sua palavra. E como já foi falado nesta noite... É uma decisão sua, é uma decisão nossa, de obedecer a Deus ou não. O Senhor não impõe isso no sentido de obrigação que você, né, como um robô. Não, você e eu temos a livre, né, o livre arbítrio, nós temos a livre decisão de obedecê-lo ou não. Entenderam? Amém. O primeiro pilar da decisão deve ser sempre baseada na palavra de Deus. Pare de tomar decisões baseadas nos seus próprios pensamentos, naquilo que os outros acham, naquilo que as pessoas impõem, mas passe a tomar decisões baseadas na palavra de Deus. No momento que você passar a fazer isso, a sua vida será transformada a sua vida será mudada e você passará a fazer parte da história do povo de Deus. Conduzido por esta palavra, esta palavra que produz vida, esta palavra que produz alegria no nosso coração, esta palavra que produz contentamento, independente das circunstâncias, esta palavra que produz segurança na nossa vida. Quando nós lemos o capítulo 1 deste livro onde Josué assume a liderança do povo de Israel, o Senhor fala com Josué e diz Esforce-se, tem bom ano que eu serei contigo, mas ele diz no verso 6, olha, você tenha cuidado em, em observar tudo o que está nesta lei, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você fizer isso, você será bem sucedido. Muitas das vezes, irmãos, não recebemos as bênçãos de Deus, porque não estamos no centro da sua palavra. Porque não estamos no centro da sua palavra. Outra coisa, irmãos, que deve-se vir como pilar, como base para nossas decisões, e é, é o amor. Observe comigo verso 11 do capítulo 23. Josué exorta o povo, verso 6, ele fala ao povo esforçar, aguardar e cumprir a palavra, no verso 11 ele diz, portanto, em pense agora em amar o Senhor, o seu Deus, lógico irmãos, o que vai nos, nos impulsionar a tomar nossas decisões, é aquilo que amamos, é aquilo que ocupa o nosso coração. Se você investe na sua vida para com Deus, se você coloca Deus acima de tudo, é o que você está amando. Mas se você troca isso, você coloca qualquer coisa ah, no lugar de Deus como prioridade, como regra que lhe conduz a decisões, você está trocando o amor que é exclusivo de Deus por qualquer outra coisa. Porque o amor a Deus é o principal mandamento da lei de Deus. E este amor a Deus é exclusivo, deve ser exclusivo. Ele deve ser maior do que o amor do pai para com o filho, da esposa para com o esposo, né? dos irmãos para com os irmãos. Este amor deve ser incomparado. empenhem se em amar o Senhor, o seu Deus. Essa é a resposta, Irmãos. Essa é a, vamos dizer, a espinha dorsal que define as nossas decisões, se está sendo conforme a palavra de Deus ou não. Se você estiver no centro da sua vida, o amor a Deus, você será impulsionado a tomar as decisões segundo a sua palavra, porque você passará a amá-la. Você será impulsionado a tomar as decisões segundo este Deus, porque você ama Ele sobre todas as coisas. Volta a dizer, está diante de você esse poder de decisão. A quem você tem amado até hoje. É só você refletir. O que tem tomado o primeiro lugar na sua vida. Esse é o que você tem amado. Esse é o que você tem amado. Continuando, irmãos. Verso 1 ao 13, não vou ler, já li aqui, do capítulo 24. Onde Josué narra a história do povo de Deus, do poder de Deus. E nós tiramos outras coisas aqui, outra, outra, algo importante. Das nossas decisões, Pilar, da nossa decisão, deve ser baseada no testemunho do poder de Deus na história do seu povo. A história do povo de Deus não é simplesmente, irmãos, história e uma história de, é, como podemos dizer assim, de perfeição. Tem altos e baixos. Porque essa história, ela representa a minha e a sua história. A nossa vida é assim. É de altos e baixos. Eu não estou falando aqui, nem você está olhando aqui para o super crente. Somos falhos, fraquejamos na caminhada. Muitas das vezes, erramos, tomamos decisões equivocadas. Podemos saber que Deus é um santo juiz e nos pune. Nos pune, não com o propósito de desejo de nos destruir, mas de nos santificarmos, de nos fazermos mais fortes. E Josué narra a história do povo, do poder de Deus. Estava ali uns, né, um monumento. Havia muito isso na história de Israel. Né? Monumentos eram levantados. Né? E ao lado daquele monumento, imagina a cena, irmãos. Eles olhando e entendendo tudo aquilo que Josué pregava e lembrando o poder de Deus, as vitórias, as derrotas, na própria conquista da terra prometida, a Canaã. Houve isso. Momentos de altos e baixos. Porque essa é a nossa história. E nós devemos olhar para a história do povo de Deus e para a história do poder de Deus na vida do seu povo como base para as decisões corretas na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai olhar as decisões corretas que eles tomaram e foram abençoados. Você vai olhar as decisões erradas que eles tomaram, foram punidos, mas o Senhor os resgatou, os restaurou novamente. Isso serve como testemunho para nossas decisões, para quando errarmos, para quando tomarmos decisões erradas, a gente olha para trás e possa ver que o amor de Deus ele, ele, e a sua graça superabundou sobre o pecado. Quer dizer, é verdade, eu errei houve fatos na história que o povo errou mas esse Deus é misericordioso esse Deus é um Deus do renovo e ele resgatou o seu povo, está aqui na história ele pode resgatar a minha vida também talvez você tenha caminhado até hoje diante de decisões erradas mas lembre, o Senhor aqui diante desta igreja está Ele que pode restaurar a tua vida Decida hoje em servi-lo, em renovar sua aliança com Ele, que Ele tem poder para transformar o teu coração. Isso pesa algo muito forte também na nossa vida, que a sua vida, a sua vida pode ser um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Ah, como pode, irmãos. Nós seres tão limitados, tão fracos, Tão pecadores, erramos tanto, mas mesmo assim, o Senhor nos usa como testemunho da sua glória para mostrar aquelas pessoas: olha, assim como eu fiz com Fulano, com Ciclano, eu faço com a tua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, o Senhor fala: e recebereis poder do céu, e sereis minhas testemunhas sobre a terra e até os confins do mundo. Lógico que, irmãos, devemos lutar para sermos testemunho. E termos testemunho sempre de retidão. Mas também vamos ter o testemunho de falhas. Porque se fosse diferente, irmãos, o poder de Deus não estava operando em nossas vidas. Para que você colocamos o olhar para o povo, para a história, o testemunho do povo. E possa ver que assim como Deus restaura, como Deus levanta, ele tem poder para fazer na nossa vida. Isso vai lhe fortalecer, isso vai nos fortalecermos e nos encorajarmos a tomar as decisões corretas. Quando olhamos, irmãos, para Jó, exemplo da vida de Jó, o que acontece na vida daquele homem. Quando olhamos, exemplo da vida de Paulo, Olhamos para este homem e pensamos que eram supercrentes, eram pessoas de outro mundo. Não, eram pecadores como eu e você. Simplesmente tomaram a decisão de servir ao Senhor. Esses homens tiveram o seu tempo, tiveram a sua história. Pedro é um deles também. Mas lembre-se. O Senhor continua escrevendo a história e usando o meu e o seu testemunho, o testemunho da igreja como instrumento para alcançar vidas. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. O Senhor continua escrevendo nossa história. Hebreus 12 fala que estamos rodeados de um anúncio tão grande de testemunhas. São os seus servos, são os exemplos dos seus servos. Assim continua nos dias de hoje. Outra coisa, irmãos, que observamos, o verso 15, 14 15, onde ele diz, pois agora temam ao Senhor, sirvam com integridade e com fidelidade. sem fora os deuses é, de seus pais, que seus pais os serviram, além de Eufrácio, do Egito. E sirvam ao Senhor, mas se... É, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor Escolham hoje a quem servir Aos deuses A quem os seus pais serviram né, os deuses amorreus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Observamos Que Outro pilar da decisão Baseado Não deve ser apenas um programa Mas um estilo de vida Muitos irmãos Tomam a decisão e seguir a Jesus, apenas como programa. Eu costumo dizer, e vejo na Bíblia, que Deus não está interessado como você, apenas como você começa, como você inicia, mas como você termina. Como a sua vida é conduzida. Porque muitos têm tomado a decisão, quantos e quantos não tomaram a decisão, irmãos? Mas ficaram no meio do caminho. Retrocederam. Voltaram. Então, Josué declara tudo aquilo ao povo e diga, agora escolham a quem vocês querem servir e sirvam. Tema ao Senhor e sirva a ele com integridade e com fidelidade. Integridade, irmãos, é ter uma vida correta, independente das circunstâncias, das consequências. Fidelidade é ser constante e fiel ao Senhor. é uma questão de decisão. É tudo uma questão de decisão. Para a glória de Deus, irmãos, nos alegramos que esse povo tomou a decisão correta, essa geração tomou a decisão de servir ao Senhor. E mesmo diante da morte de Josué, se perdurou por vários anos, o povo servindo a Deus... Se inicia o livro de Juízes, que vem logo depois, e esse povo continua se vindo a Deus. Porém, as próximas gerações decidiram ao contrário e abandonaram ao Senhor. E o livro de Juízes termina com um relato triste, onde diz que cada um fazia, andava pelos próprios seus caminhos fazer o que dava na teia, com um linguajar bem popular aqui, não estava mais servindo ao Senhor. Mas essa, essa geração, ela decidiu, ela tomou a decisão mais correta na vida de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Outra coisa, irmãos, baseada nesses versos, com base, com pilar da decisão, é que ela tem que ser baseada na consciência. A nossa decisão de servir a Deus não deve ser por emoção, não deve ser por momentos, porque muitos têm tomado essas decisões por emoção, por aquele momento, mas deve ser algo pensado, porque essa não é qualquer decisão. Essa não é uma decisão que você vai no mercado, compra um pacote de bolacha, se você não quiser, vai lá e troca. Essa é a maior decisão da sua vida essa é a maior decisão, essa é a decisão que divide a eternidade ao lado de Deus ou da condenação, não deve ser uma decisão consciente, não deve ser uma decisão baseada nos sentimentos, no emocionalismo. é tanto que Josué, ele segue perguntando ao povo, mais uma vez, no verso 16, o povo responde. Diz que logo respondeu o povo, longe de nós abandonar o Senhor e servir outros deuses. E Josué continua seguindo. No verso 19, Josué reafirma mais uma vez. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir ao Senhor, porque ele é santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e pecado de vocês, se abandonar o Senhor e servir outros deuses estranhos. Aí ele vai falando, aí o verso 21 ele diz, então o povo disse a Josué, não, nós o queremos servir. É como se Josué disse, rapaz, você olha bem. Já imaginou se a gente fizesse evangelismo e usasse essa técnica? Quem quer aceitar Jesus? Eu. Você tem certeza? Josué faz no mínimo isso aqui três vezes. Você tem certeza na decisão que vocês estão tomando? Vocês têm convicção no que vocês estão decidindo? Porque muitas das vezes, irmãos, achamos que de tomar a decisão de servir ao Senhor de qualquer maneira, e não é. Ele é um Deus santo, zeloso e justo. Isso deve causar tremor no nosso coração. Você e eu não estamos tomando a decisão apenas de seguir um segmento religioso. Se você fez isso até hoje, você está equivocado. Josué, fala para o povo. É isso mesmo que vocês isso. querem? É isso mesmo que vocês decidem? E o povo diz sim. Nós queremos, longe de nós, servir outros deuses porque o povo tinha convicção, irmãos e o povo desejava esse Deus a história relembrava, relatada e mostrada durante o tempo mostrou esse Deus forte e poderoso libertando o seu povo do cativeiro egípcio depois de 400 anos de cativeiro abrindo o mar vermelho, abrindo o Jordão fazendo os prodígios, maravilhas Sete nações que tinham tomado esta terra que era do povo de Deus. O Senhor os expulsa, porque, como falamos aqui no verso 12, no verso 12 ele diz, não foi a espada nem o arco de vocês que fizeram isso, mas eu quem fiz o meu poder, eu quem lhe dei essas terras. Então o povo tinha ciência desse Deus. Hoje não está mais oculto, irmãos, o Evangelho, a graça de Deus né, está diante de você, você tem ouvido a palavra, tem ouvido sobre Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, não sei por mim. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho conduz à perdição. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. E que comer deste pão e nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu e você precisamos olhar para este Deus. Como Deus santo. Como Deus misericordioso. Como Deus gracioso. Mas como Deus justo. Porque ele nos oferece essa tão grande salvação. Porém, como está escrito lá em Hebreus, se a gente rejeitarmos, se formos negligentes, estará sobre nós apenas o seu juízo. No Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E ele segue. Ele diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Decisão. E no verso 36, ele termina o capítulo de maneira gloriosa. Ele diz que aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, aquele que permanece rebelde, não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. É uma questão de decisão. Eu e você somos... Fomos capacitados, somos capacitados por Deus e pelo seu Espírito nesta noite. Hein? Como diz lá em João, ele diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos conduz a tomarmos essa decisão. Mas você tem o poder de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Assim aconteceu com os judeus na época de Jesus. Ele diz, ele veio para os seus e os seus não os receberam, mas a todos os quantos recebê-los, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então não tem como, irmãos, negarmos essa doutrina, não tem como negarmos esse ponto, tão importante nas Escrituras, mas que você fique ciente, que é colocar diante de mim de você, hoje, a vida e a morte, a bênção, ou a maldição, é você quem escolhe, o abençoador, o dono da vida, aquele que pode dar a vida está aqui, é Jesus, porém se você rejeitá-lo, ele também está aqui, aquele que é juiz, é uma decisão sua, então irmãos, a decisão, ela tem que ser baseada na consciência, você ter convicção, do que você está decidindo, Amém? Outra coisa que observamos, irmãos. Outro pilar da decisão é que ela é baseada na renúncia. Toda decisão ela é baseada em renúncia. Aquilo que você renuncia. Se for a decisão boa, você renunciar o que é ruim. Se você tomar a decisão errada, você vai renunciar o que é bom. Podemos aí rejeitar. E Ele diz, agora, pois, tema o Senhor com integridade. Joguem fora os deuses dos quais os pais de vocês os serviram, além do Eufrates e do Egito. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Eu pergunto a você, o que precisa ser lançado fora nesta noite da sua vida? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. O que tem habitado no seu coração lá no íntimo. Quer dizer, é você que Jesus conhece, viu? Eu não tenho esse poder não, mas ele tem. Nem você tem poder de ver o que habita no meu coração, mas o Senhor tem, porque ele é onisciente. E a decisão ela precisa ser baseada em renúncia. Interessante, irmãos, que Josué está no fim da vida. Ele diz, eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de servir a Deus, irmãos, não é só no momento da nossa conversão, mas é todos os dias. Eu falei ontem no culto, né, lá em Sumé, e aquilo é que foi verdade, eu me converti de novo hoje. Glória a Deus. Porque é isso, irmãos. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos renunciar ao pecado todos os dias. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos atrapalha de uma comunhão verdadeira com Deus e passar a servi-lo com integridade e fidelidade. Muitos deuses têm habitado no coração do povo de Deus. Tomado o lugar dele. Então, irmãos, Josué convoca o povo para a renovação desta aliança e servir ao Senhor. Está diante de mim e de você. E eu lhe pergunto: qual decisão você tomará nesta noite?